0: pour débunker les idées reçues autour d'un thème, avec une invitée, sage-femme libérale également. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter un épisode sur sport et grossesse que nous avons réalisé en crossover avec le podcast « Le temps dans lapin », animé par Marie et Vincent, qui sont kinésithérapeutes. Nous allons échanger en nous appuyant sur des données scientifiques qui nous permettent de savoir si les pratiques actuelles sont en adéquation avec ces données. Vous allez donc sûrement nous entendre aborder des notions dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les termes, niveau de preuve, biais, littérature scientifique, etc., je vous conseille de vous rendre sur le site du podcast « Le temps d'un lapin » dans la rubrique « 10 coquinés » pour y voir un peu plus clair. Dans ces deux épisodes, nous allons échanger à quatre voix avec notre invitée Adélie Barthelet, sage-femme libérale dans l'aube. Adélie a, au fil des ans, participé à un certain nombre de formations sur le périnée avec des approches diverses et variées et vient de passer un diplôme interuniversitaire en statique
1: pelvienne et urodynamique. Bonne écoute Peut-on faire du sport pendant la grossesse Tout le monde sait bien qu'à partir du moment où on annonce sa grossesse, surtout la première, on ne doit plus rien porter, pas même son plateau à la cantine. Il faut se ménager, c'est pas bon pour le bébé. Attention, surtout ne toussez pas, ce serait un coup à le perdre sur un malentendu. À la moindre contraction, on gardera le lit 6 mois hein, s'il si faut, vous voulez un bébé en bonne santé ou pas Mais attention, avec cette activité physique à zéro, il faudra faire très attention à ne pas prendre de poids. Vous voudriez pas ressembler à une barrique qui se néglige, si Bon, allez, ça suffit. Aujourd'hui, on va faire le point sur les recos, les preuves, leur absence et toutes les bêtises qu'on a pu entendre, que ce soit chez Tata Monique ou ailleurs. Alors, euh, je vous fais un petit florilège
0: de ce que j'entends le plus en consultation. Euh, à la fois, il faudrait euh, ménager les femmes enceintes. Alors, surtout, il ne faut pas courir, pas sauter, pas tousser, pas porter les courses, pas porter les charges lourdes. Mais en même temps, il faut continuer à faire le ménage, s'occuper des autres enfants euh, s'il y en a. Euh, continuer euh, son travail peu importe euh, qu'il soit euh, euh, physique euh, ou pas euh, voire même il faudrait euh, faire les carreaux pour pouvoir accoucher euh, finalement on est complètement euh, rempli de contradictions parce que euh, on doit bouger, on ne doit pas bouger alors finalement du coup on a quand même pas mal de, de contradictions. On adore aliter les femmes enceintes en France. Euh, au moins de petits trucs euh, qui est pas tout à fait dans les clous, on va assez facilement vers l'injonction euh, euh, à ne surtout plus bouger, quoi.
2: Et encore, hein, c'est. C'est assez particulier, moi je vois ma, ma belle-sœur pour son premier enfant. À deux mois, son gynécologue lui a recommandé de ne plus faire de trajet en voiture de plus d'une heure. Par contre, à aucun moment, il lui a recommandé de se lever régulièrement pendant sa journée de travail alors qu'elle passe son temps assise sur une chaise derrière un bureau.
0: Oui, mais il n'y a pas de vibration derrière son bureau, non C'est pas pareil.
2: Euh...
0: <rire> ouais, parce que souvent on critique les vibrations de la voiture et tu sais, le fait que ça bouge, quoi.
2: D'accord, oui.
0: Ah ouais, c'est la, la subtilité que tu n'avais pas.
2: Moi, je suis quand même très naïf parce que je pensais que c'était plutôt par rapport à un, un risque de thrombose.
1: Ah non, ah non, là tu vas beaucoup trop loin. Ouais. Ah, moi on m'avait fait le coup de la thrombose néanmoins. Ah bon et pour le train, c'est pareil, euh, pour l'avion, pour le train et pour la voiture, vous allez rester longtemps assise. Et effectivement, on s'en fout que tu sois assise à ton bureau pendant 5 heures d'affilée, ça les intéresse pas.
3: Bon alors du coup, si ça peut être dangereux de rester une heure en voiture à cause des vibrations, mais que ça ne poserait pas de problème de rester 8 heures euh, assise au, à son bureau, qu'est-ce qu'on sait exactement des recommandations sur l'activité physique dans la grossesse en l'absence de facteurs de risque Par rapport aux effets positifs qui ont été prouvés, on peut dire euh, que l'activité physique pendant la grossesse permettrait de limiter les lombalgies, réduit le risque de prise de poids excessive, réduit aussi le risque de diabète gestationnel ou d'hypertension artérielle gravitique, réduit le risque de thrombose veineuse profonde ou de phlébite et également de pré -éclampsie. Elle pourrait avoir des effets positifs sur l'humeur et elle pourrait aussi réduire le nombre de césariennes et le risque de prématurité. Dit comme ça, c'est vraiment un catalogue que je trouve assez vendeur. Évidemment, la question des effets négatifs de l'activité physique durant la grossesse, elle a aussi été analysée. Et a priori, en l'absence de complications, il n'y a pas de preuve que l'activité physique durant la grossesse majore les risques de fausse couches. Donc, je suis désolée, Amélie, mais en toussant sur un malentendu, il n'y a pas de risque, ou pas tant que ça. De retard de croissance, de prématurité, et a priori, Pareil, de blessures musculo-squelettiques, on parlait de laxité ligamentaire tout à l'heure. Le fait de faire de l'activité physique
1: n'augmenterait pas le risque de se blesser et c'est tant mieux. Donc attends, si je résume, le sport n'a que des avantages prouvés pendant la grossesse et aucun des inconvénients qu'on nous vend d'habitude. Ben, on va même aller plus loin quand on regarde les recommandations. Et là, moi, je vous parle des dernières
3: recommandations euh, des sociétés savantes aux États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, et Australie, par rapport à la restriction d'activité, ces recours sont unanimes. La restriction d'activité ne doit en aucun cas être un traitement de routine pour prévenir la prématurité par insuffisance de preuves. C'est-à-dire que l'inactivité promue, a priori, telle qu'on le décrivait tout à l'heure par rapport aux injonctions, aux idées reçues, eh bien aujourd'hui, on ne sait toujours pas à quel point c'est intéressant. Et au final, c'est peut-être vraiment moins intéressant que l'activité physique. Ça, c'est quand même une révolution. Je ne suis pas sûre que ce soit
1: très nouveau finalement par rapport au texte qu'on peut avoir à notre disposition. En tout cas, disons que dans les pratiques, ça apporte une sacrée nouveauté d'entendre ça.
2: C'est peut-être une vraie nouveauté, mais il y a encore un, un bémol pour moi, c'est que si on prend les, à peu près toutes les recommandations, et là je vais plutôt citer les recommandations canadiennes de 2019, elles évoquent des contre-indications qui sont relatives et absolues, au rang desquelles on va retrouver le diabète de type 1 qui ne serait pas maîtrisé, l'hypertension qui n'est pas maîtrisée, les maladies thyroïdiennes, enfin, la maladie thyroïdienne qui n'est pas maîtrisée, ou encore les troubles cardiovasculaires ou cardio-respiratoires. Or, c'est des situations pour lesquelles on a des preuves que euh, l'intérêt de l'activité physique, du sport, euh, bah justement, ça permet de réguler ces, ces pathologies. À ma connaissance, il n'y a pas de preuve qui nous affirme qu'il existe le moindre faisceau d'indices que réaliser de l'activité physique en étant enceinte dans ces situations augmenterait le risque pour la mère ou l'enfant à naître. Je pense qu'on est dans une situation où on fait un gros tirage, de, on sort le parapluie pour se protéger au cas où. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites les sages-femmes
4: je suis d'accord avec toi, dans la mesure où la, la Haute Autorité de Santé, ces contre-indications sont citées en tant que contre-indications relatives et non absolues. Donc, ça veut dire qu'on a un niveau de preuve qui est plutôt faible pour dire qu'il y aurait un risque majeur à l'activité physique pendant la grossesse. C'est simplement à adapter à chacun.
2: Et donc, Amélie, est-ce que ces recommandations te, te surprennent Qu'est-ce aurais... qu que tu aurais aimé savoir Qu'est-ce qui t'a manqué lors de tes grossesses
1: je ne suis pas tellement surprise parce que j'ai eu des injonctions totalement contradictoires entre la première et la seconde grossesse. Euh, pour la première grossesse, effectivement, j'avais un utérus très contractile. Donc, euh, j'ai eu euh, un traitement médicamenteux euh, avec les antécédents de fausses couches, etc. Donc, c'était, on m'a évoqué un cerclage, on m'a prédit que j'aurais un prématuré, j'étais terrifiée. Et euh, en gros, je n'osais plus bouger. Euh, attention, ménagez-vous, faites gaffe. Euh, j'avais parlé à ma première sage femme d'aller faire du sport éventuellement. Euh, et elle m'avait dit, non mais euh, ça va pas la tête, si vous avez besoin de vous aérer, vous marchez en forêt et calmement. Donc, euh, voilà, je me suis bien fait chier. Hein, clairement, pendant ma première grossesse, je bougeais je ne pas, pas remué un orteil et le seul truc cool que je faisais en fait c'est que euh, j'ai changé de sage-femme et on m'a proposé de faire de la prépa à gym et, et c'était tellement génial en fait genre, de pouvoir bouger juste le sport ça fait du bien quoi en fait c'était hyper agréable bon je ne l'ai pas vécu de la même façon pour le deuxième et d'autant que pour le deuxième euh, mon gynécologue m'a clairement dit non non mais ce serait super que vous fassiez du sport il n'y a aucune contre-indication suivez votre corps faites-vous plaisir c'est important au contraire et tout et il m'a donné plein de permissions c'était très chouette, sauf qu'il y a eu le Covid euh, et, euh, et c'était sympa euh, après de voir passer des injonctions du type faut faire du sport même quand tu es enceinte à tel rythme quand euh, pendant le Covid t'as pas le droit de sortir plus de 30 minutes par jour en fait. Donc euh, disons que du fin fond de mon appartement euh, tout petit euh, avec mon enfant euh, avec moi c'était pas évident de faire d'avoir une activité physique euh, et euh, j'avais honnêtement pas la foi. Donc euh, oui, effectivement, je pense que ça, c'est un truc qui m'a manqué. Euh, du coup, dans les deux grossesses, c'est d'avoir la vraie possibilité de faire une activité physique. Et même avant, je m'étais renseignée pour faire du sport, euh, pour un sport adapté femme enceinte, en fait. Euh, effectivement, euh, un truc genre une, un aquagym, un yoga prénatal, un machin. Et bon, ben, si on n'est pas à Paris ou dans une métropole, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et concrètement, si on demande à un prof de sport aussi ou à un entraîneur sportif, « Bonjour, bah, je suis enceinte, mais je voudrais... Bah, » En fait, ils viennent tout blanc et ils veulent pas. Donc, euh, donc, ça manque, je pense. Aussi, des cours de sport adaptés euh, euh, ou, ou du moins où déjà les femmes enceintes soient acceptées. Et du coup, bah, moi, je vous pose la question euh, en pratique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est enceinte Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont interdites Genre le parachute ascensionnel, je peux ou pas
2: ah, c'est une bonne question, ça. Alors, je pense que d'abord, il faudrait faire une chose qui est importante, c'est désacraliser la notion de, de sport et préciser aux gens que l'activité physique, ça marche aussi. On a un véritable problème euh, qu'on peut voir, nous, dans les cabinets, à l'hôpital, avec les patients, c'est avec l'appellation sport. Il y a une très forte connotation. Euh, sport, c'est la compétition, c'est la performance alors que l'activité physique, eh ben, c'est forcément plus faible. Et ça va dissuader beaucoup de personnes qui se sentent dévalorisées, euh, parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à faire comme euh, les sportifs, et du coup, quand on leur demande « vous faites du sport », on vont dire euh, « non, non, je ne fais pas de sport, euh, par contre, euh, je marche une heure par jour, euh, je fais du vélo le week-end », c'est de l'activité physique, c'est du sport, et c'est des choses qui sont à valoriser.
1: Donc, euh, finalement, si je te demande, une femme qui euh, fait ses courses, plein de ménages, euh, s'occupe des enfants, va au boulot, enfin, euh, tout ça, c'est
4: aussi de l'activité physique qui va compter Bien sûr. On n'est pas des feignasses. <rire> Les recommandations en termes d'activité physique, on recommande à peu près entre 70 et 150 minutes euh, d'activité physique par semaine vigoureuse, ou alors 150 à 300 minutes par semaine d'activité aérobie modérée, sans dépasser 150 minutes. Euh, battements par minute de pouls. Donc en fait, on doit pouvoir tenir une conversation lorsqu'on est en train de faire son activité. On reste aussi dans une logique et euh, dans une certaine euh, progressivité dans l'activité physique, c'est-à-dire que si on n'avait pas d'activité physique dès le départ, on ne va pas se mettre à faire euh, genre trois heures de sport par semaine. On va vraiment commencer par tout doucement, donc trois fois 15 minutes, et puis on augmentera quelques minutes la semaine suivante, et puis un petit peu plus. On varie les activités, c'est-à-dire qu'on va prendre des activités de renforcement musculaire, des activités d'assouplissement, des activités de cardio. En fait, on va pouvoir varier pour se faire plaisir aussi. Et puis, euh, l'idéal, c'est de s'arrêter dès lors qu'il y a des symptômes qui apparaissent. Parce qu'il est très important aussi de savoir mettre des limites dans son activité physique. C'est-à-dire que si on a un essoufflement énorme, on arrête. Si ça ne s'améliore pas au repos, on arrête l'activité physique. Si on a des douleurs, on arrête. Si on a des contractions, on arrête. Si on a des saignements, on arrête. On est bien d'accord que le but du jeu, c'est de se faire plaisir, mais pas forcément de se faire du mal.
2: Hum. Euh, ces symptômes-là, tu les constates quand Pendant l'activité ou à posteriori
4: on peut Alors Pour ce qui est de l'essoufflement, ça va être surtout au moment de l'effort, mais surtout après, parce que si on a un essoufflement qui persiste après l'effort et pendant plusieurs heures, ce n'est pas normal, on n'est pas censé rester dans un état comme ça. Après, pour ce qui est des contractions, ça peut apparaître dans les 15-20 minutes qui suivent l'activité, mais s'il y a des Enfin, s'il y a des contractions qui apparaissent plus tard, on ne va pas pouvoir les relier forcément à l'activité. Par Exactement. exemple, toi Vincent, qu'est-ce que tu recommanderais pour des petits types d'exercices qu'on pourrait faire pendant la grossesse
2: euh, Ce que je recommanderais, et c'est un constat à la fois personnel et professionnel, c'est euh, de, de porter des charges. Et quelque chose qu'on oublie un petit peu trop souvent, c'est qu'en fait, euh, les parents vont être amenés à porter leur enfant euh, pendant des mois voire des années hein, pour le récupérer au sol, pour le mettre sur la table à langer, pour le, pour le changer, pour le mettre dans le lit, pour aller le chercher au fond de son lit, pour le sortir de la poussette, c'est une quantité de manipulation, euh... vraiment, ma fille elle va avoir un an, elle fait plus de 8 kilos, euh, j'ai déjà commencé à avoir des petits bobos en rapport à ça, ma femme aussi, et voilà, je pense que ça pourrait être intéressant d'anticiper, voire d'essayer de compenser aussi la période d'inactivité qui va accompagner la naissance, surtout pour celles et ceux qui sont accros au sport.
0: Mais Alors du coup, justement, pour les accros au sport, euh, moi souvent, les patientes, elles arrivent au cabinet pendant la grossesse, et puis... Euh, quand je, te, je leur dis qu'elles sont pas obligées de se mettre sous cloche euh, pendant toute la grossesse et qu'elles peuvent continuer leur activité physique, il arrive souvent la question quand même de qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire ou pas. Euh, alors on pense au truc euh, que tout le monde sait que c'est bon pour la santé. Hein. D'ailleurs que vous vendez tout le temps euh, chez les lapins, c'est euh, on peut aller faire de la natation, ça c'est bien. Mais alors est-ce qu'on peut quand même courir Est-ce qu'on peut monter à cheval Est-ce qu'on peut Est-ce que finalement il y a des bons, il y a des mauvais sports à part la plongée sous-marine qui est vraiment contre-indiquée, euh, tout le reste, euh, qu'est-ce qu'on fait? Oui ou non? C'est quoi votre avis à vous, les kinés?
2: En fait, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais sports. Le sport, c'est avant tout une histoire de rencontres, d'opportunités. <rire> En fait, je ne pense pas qu'il y ait de, de bon ou de mauvais sport. Le, le mauvais sport, c'est le sport qu'on va vous imposer, euh, qu'on va vous dire, c'est celui-là qui est bon pour vous. Euh, hein. Faites de la natation et vous dites, mais j'ai horreur de la natation. Ça, c'est un mauvais sport.
0: Ouais, euh, donc on n'est pas obligé d'aller faire des cours pour femmes enceintes.
2: On peut, on peut faire ce qu'on a envie finalement. Exactement. Et si tu as envie d'aller soulever 50 kg de fonte pendant ta grossesse, je pense que tu peux y aller, surtout si tu avais l'habitude de le faire auparavant. La règle ah. principale, c'est euh, pour celle qui ne faisait pas cette activité auparavant, c'est d'y aller progressivement, pas se courir un marathon tout de suite, ni se faire 20 km, mais euh, d'y aller petit à petit et de se fier à son ressenti et aux symptômes qu'on a évoqués plus tôt.
3: Oui, et de rester dans une certaine forme de logique, comme tu disais, si c'est un sport qui était pratiqué auparavant avec plaisir et déjà avec du temps d'apprentissage, de l'expérience, et eh bah, ben, la personne va savoir, en fait, va, va avoir un ressenti peut-être fiable sur comment continuer ce sport au cours de sa grossesse. Un sport qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas ou qu'on nous conseille de l'extérieur parce que c'est bon pour vous. Là, c'est moins intéressant, je pense. Et du coup, c'est des choses qu'on a déjà un petit peu rappelées auparavant, mais finalement, je pense que bah, pour moi, en tout cas, euh, le point le plus important, c'est de faire la distinction entre l'injonction, ça c'est bon pour vous, et finalement, le plaisir, dans la mesure où si la grossesse est sans complications, L'activité sportive est pratiquée de façon progressive en adaptant aux symptômes. On sera probablement dans quelque chose de beaucoup plus pertinent euh, que tout ce qui va être « faites-ci ou faites-ça » parce qu'on sait que c'est bon. Le sou très souvent, le « on sait que c'est bon » n'a pas forcément une grosse validité scientifique et là je pense notamment à la natation et on le redira jamais assez si vous n'aimez pas nager, que vous n'avez pas envie d'aller nager. C'est pas la peine d'y aller parce que vous êtes enceinte, et parce que ça va vous faire du bien. Continuez à marcher, continuez comme disait Amélie tout à l'heure, si euh, vous. Si euh, le fait de faire les courses, d'emmener les enfants à l'école, c'est déjà quelque chose qui vous donne l'impression d'être un peu fatigué en rentrant, c'est déjà une activité physique intéressante. Et moi, je voulais souligner un petit point que j'ai trouvé dans les recommandations australiennes de 2016. Euh, une des contre-indications au sport pendant la grossesse qui a été listée, c'est le manque de temps et l'inconfort vis-à-vis du sport. Et je trouve que ça répond assez bien à cette question de l'injonction. C'est-à-dire que finalement, si déjà dans votre activité quotidienne, il n'y a déjà pas beaucoup de place pour vous, si déjà pour vous ou pour la personne qui est enceinte, si déjà il y a beaucoup de speed, si déjà il y a beaucoup de stress, s'il si y a déjà beaucoup de choses à faire, si c'est déjà difficile de dégager du temps pour du repos, et ben ce sera déjà pas mal de se, re de se reposer, et c'est pas forcément une mauvaise chose que de ne pas ou de moins faire de sport à ce moment-là, parce que peut-être que faire du sport quand on n'a pas le temps ou quand on n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas non plus la meilleure des idées.
0: Oui, Après... on peut se dire que des fois, pendant la grossesse, on a aussi juste envie de dormir 20h sur 24 et que ce n'est pas grave. quoi.
3: Et que finalement, si on se force à aller avoir une activité physique intense dans des situations qui sont compliquées pour la personne, ce n'est peut-être pas non plus productif de la manière dont on l'imagine auparavant. Après, il peut y avoir des situations un petit peu plus complexes, notamment, je pense, à lhyper les menaces d'accouchement prématuré, les hypertensions. Est-ce que, Adélie, tu peux nous dire quelques mots sur ces problématiques-là et leur rapport au sport Alors,
4: on, Sur toutes les études qu'on a pu retrouver, sachant qu'il y en a très, très peu, euh, il semble quand même que pratiquer une activité physique modérée ne semble pas délétère pour la grossesse et aurait même tendance à diminuer les risques d'hypertension, de préclampsie, de retard de croissance, mais aussi d'hyperémèse. Surtout si l'activité a été déjà commencée en anténatal.
3: Tu veux dire que si on fait du sport avant de commencer la grossesse, on a peut-être plus de de ne peut-être moins de chances de souffrir d'hyperMS, ce serait
4: ça? En antéconceptionnel, pardon. Mais oui, c'est ça. <rire> D'accord. Sachant que bon, les niveaux de preuve sont quand même peu suffisants, donc après ça reste encore à explorer, mais. C'est des pistes plutôt intéressantes.
3: D'accord. Sur lesquelles, pour l'instant, on a peu de littérature, mais a priori, la littérature qu'on a, elle est plutôt pas
4: défavorable. Euh, je rajouterais simplement quelque chose au niveau des sports. Même si on a une contre-indication absolue pour la plongée sous-marine, on va avoir quelques petites contre-indications, on va dire relatives, qui sont les sports à haut risque de choc et de chute. Parce qu'on est d'accord que si on se met à faire du MMA ou qu'on se met. C'est quoi à... le MMA alors c'est des combats de boxe sans règles dans un octogone. C'est assez oh, violent. Ouais, ça a l'air. Non mais c'est surtout qu'en fait, on est d'accord que avoir un choc euh, ou un traumatisme abdominal, c'est c'est pas ce qu'il y a de mieux pendant une grossesse. Euh, en... Donc, forcément, on va éviter tous ces, tous ces sports qui peuvent nous le, nous le permettre. Donc, c'est pareil, si on a envie de faire des l'équitation, on peut en faire, mais on fait attention, on ne va pas monter une, une pouliche qui n'est pas débourrée. Techniquement, Adélie, genre le saut à l'élastique, c'est une bonne idée ou gros veto Techniquement, il n'y a pas de contre-indication formelle à, à la pratique du saut à l'élastique. En vrai, quoi C'est-à-dire. Et alors. Je, quand même, moi,
1: j'écoute vos, vos, vos échanges et euh, je me dis que c'est peut-être un point à souligner pour des femmes qui sont à risque ou qui ont fait des fausses couches, qui est une grosse culpabilisation au niveau de la fausse couche. C'est ah ben, bah, elle s'est pas ménagée, elle a pas fait attention, elle a fait n'importe quoi. Donc, est ce qu'on peut quand même dire euh, aux femmes qui ont ben, perdu un bébé ou qui ont un risque de fausse couche que voilà, c'est pas leur faute, c'est pas parce qu'on a trop bougé, c'est pas. Si ça s'applique au sport, ça s'applique à la vie quotidienne, quoi.
0: Ça, on peut se poser la même question d'ailleurs pour les PME, hein, puisque souvent dans les parcours de procréation médicalement assistée, il y a souvent un gros stress sur le démarrage de « si jamais je bougeais
1: trop, ça pourrait faire que la grossesse ne prenne oui. pas, ne tienne pas, etc. » C'est un mythe qui existe aussi beaucoup dans les familles. Euh, nos mères, on leur disait que voilà, si on bouge trop, si on fait du cheval, si on fait du vélo, on va perdre le bébé. Et du coup, y a, y a, ça, ça se retourne souvent contre les femmes, en fait.
3: Alors que finalement, bon, je n'ai pas creusé très loin dans la littérature, mais sur les recos, c'est vraiment un point sur lequel ils insistent qu'a priori, il n'y a aucun lien étiqueté, démontré, entre l'activité physique sur une grossesse sans complication. alors là, reste à définir le sans complication et euh, la survenue des fausses couches, qui pourrait... Euh, euh, qui, qui peuvent être, alors c'est plus votre domaine que le mien, mais qui peuvent être des événements euh, avec une probabilité statistique de survenue qui les rendent complètement indépendants de tout ce que tu pourrais faire au début de cette période de grossesse ou oui. euh, juste après PMA finalement. Ouais. Il, y a,
0: y a un, il y a des gros tabous, mais en vrai c'est un événement relativement banal en fait de la vie des femmes. Mmh. Quoi. Banal dans le sens euh, fréquent quoi.
2: Finalement, si on devait conclure euh, sur la grossesse et l'activité physique et le sport, on est plutôt dans une problématique de société que dans une vraie problématique médicale. Faire du sport quand on est enceinte, c'est bien. Si on peut en faire, c'est un plus pour sa santé et pour celle de l'enfant à venir. Mais si on ne peut pas, euh, ce n'est pas grave. Si on ne peut pas faire parce que l'organisation familiale ou sociétale ne le permet pas, je pense que c'est là qu'il y a vraiment un problème de fond.
0: Et donc, on arrive sur la fin de la première partie de cet épisode. Et donc, pour ne pas déroger au rituel des cigognes, on va proposer à Adélie de
4: nous livrer l'une de ses recettes favorites. Alors, ma recette fétiche, c'est les scones sous-comptés. Alors, parce que bon, il y a du fromage dedans, mais vous pouvez mettre du roquefort, vous pouvez mettre du chèvre, du bleu, ce que vous voulez. Dans l'idéal, 150 g de farine, 100 g de comté ou d'un autre fromage qui pue, 60 g de beurre froid, 12 cl de lait demi-écrémé, une demi-cuillère à café de sel, deux cuillères à café de levure chimique, on mélange tout, on fait au four, 10 minutes, 150 degrés, à peu près. On regarde si ça cuit, parce que en fait, je fais tout à l'œil, donc je ne peux pas vous dire exactement combien de temps ça. Ça fait. Dès que ça commence à, regarder, à ressembler à un petit gâteau tout, tout doré, vous sortez du four, vous servez ça en apéritif. Donc après, si vous voulez faire des petites formes ou, ou vous lancer dans une, dans une fabrique à Brédélé, il n'y a pas de souci. <rire> Sinon, vous faites juste des tas. <rire> et puis, vous servez ça à vos invités et c'est garanti. Eh ben, ça a l'air bien
0: gourmand, en tout cas. Ça a l'air délicieux. Adélie, tu reviens quand tu veux. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais je suis pour ma part également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions, tout ensemble, briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans quelques jours pour vous livrer la suite de cet épisode où l'on abordera le sport après l'accouchement et toutes les questions autour de la rééducation du périnée.